0: 3, 2, 1, lecimy. Hej kochani, na początku od razu powiem, że nie będzie to typowy odcinek podcastu. Mało będzie dzisiaj psychoedukacji, a raczej więcej moich własnych przemyśleń, wspomnień, refleksji. Jak możecie domyślać się po tytule, będzie to odcinek, w którym popowiadam Wam o moich przed, w trakcie i po weselnych refleksjach, obserwacjach, spostrzeżeniach. Mam tego całe mnóstwo w głowie, dlatego kiedy tak sobie o tym wszystkim myślałam, próbowałam połączyć te wszystkie wnioski, stwierdziłam, kurczę, muszę o tym nagrać, bo zawsze ciekawie będzie do tego wrócić za jakiś czas właśnie w takiej formie głosowej, ale też wiem, że wiele z Was ma to wydarzenia, jakim jest wesele dopiero przed sobą, dlatego... Wnioski i jakiekolwiek refleksje od osoby, która już przez to przeszła, myślę, że będą dla Was jak najbardziej cenne. Także nie ma co czekać. Zaczynamy, ale pozwólcie mi się jeszcze przedstawić. Ja nazywam się Angelika Sobucka i to jest pierwszy raz, kiedy w podcaście przedstawiam się swoim nowym nazwiskiem. I zapraszam Cię. Zapraszam Cię do tego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Przede wszystkim ja bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając swoje starania każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi, bo przecież świat, w którym żyjesz, zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie Zapraszam Cię do czerwcowego otulenia w ten dosyć pochmurny dzisiejszy dzień i otwarcie się na chwilę do A i właśnie, słuchajcie, będzie mi ogromnie miło, jeżeli wystawicie ocenę mojemu podcastowi. E, możecie zrobić to na Spotify, zaznaczając ilość gwiazdek, na YouTubie. E, klikając łapkę w górę. Tak naprawdę każdy, każdy, każdy feedback od odbiorców jest dla mnie ogromnie cenny. Pamiętajcie też, że na co dzień znajdziecie mnie na Instagramie Sfera Życia. Tam jestem codziennie dostępna, codziennie dzielę się z Wami drobnymi, wartościowymi materiałami. A jeżeli macie potrzebę kontaktu prywatnego, to oczywiście zapraszam na maila angelikamałpasferażycia.pl Nastawcie się proszę na to, że ten podcast będzie bardziej jak takie opowiadanie. Nie mam tutaj na 100% przemyślanej struktury. Mam ochotę po prostu podzielić się, z tym, podzielić się z Wami tym, co we mnie jest obecnie żywe. Także koniecznie zostańcie do końca, bo być może na końcu pojawią się jakieś super błyskotliwe wnioski i, i refleksje. Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, lecę dosyć na spontanie, ale to dlatego, że dużo w tym wszystkim jest emocji i takich rzeczy, których zwyczajnie nie da się zaplanować, żeby dobrze to wszystko opowiedzieć. Tytułem wstępu pomyślałam sobie, że chciałabym Wam najpierw trochę powiedzieć o tym, co się działo w ogóle przed moim weselem i jak wyglądały te przygotowania. Bo pewnie nie wiecie, ale w pierwszym scenariuszu ja i i mój narzeczony Kuba planowaliśmy całkiem normalne, tradycyjne polskie wesele. Miało być duże, na prawie 100 osób, w bardzo ładnym miejscu położonym blisko naszego domu na Dolnym Śląsku. Tak naprawdę było już wszystko załatwione. Mieliśmy wybraną datę na sierpień 2023, mieliśmy wybranych wszystkich usługodawców. Ale po tak naprawdę pół roku planowania tego wszystkiego ja zauważyłam, że nie czuję ekscytacji z tym związanej. I z jednej strony tłumaczyłam to sobie w ten sposób, że no dobra, no, pewnie czułabyś ekscytację przed ślubem, jakbyś była z partnerem rok czy pół roku, jak to kiedyś bywały pary a Wy jesteście razem już na tamten moment prawie 9 lat, więc pewnie stąd i ten brak tej ekscytacji. Ale cały czas coś mi się nie zgadzało. Później tłumaczyłam to sobie tym, że my tak naprawdę przeżyliśmy razem już tyle wspaniałych przygód, przeszliśmy przez tyle doświadczeń razem, przez wszystkie przeprowadzki, zmiany miejsc, podróże. No... Naprawdę o, możecie sobie wyobrazić, że kiedy zaczęliśmy być razem w wieku 18 lat do teraz, do 28 roku życia, no był to okres bardzo dynamiczny, bardzo dużo się działo, było ogrom zmian. Każdy z nas też na swoich własnych oczach dorastało, więc ten okres był, był po prostu nacechowany ogromem doświadczeń, przeżyć i emocji. Więc to też było dla mnie jakąś taką wymówką. Pewnie dlatego to wesele Cię tak nie ekscytuje, bo bo po prostu doświadczyliście już wiele, więc... Nie ma w tym nic ekscytującego. Ale mimo wszystko nie dawało mi to spokoju. Mimo to, że ja nigdy jako na przykład mała dziewczynka nie marzyłam o jakimś takim ślubie jak z bajki, nie wiem, po prostu nie miałam takich marzeń, marzyłam o czymś innym, marzyłam o, o przygodach, o podróżach, o odkrywaniu świata, to cały czas ten temat mi nie dawał mi spokoju. I pamiętam jak dziś, jak w pewnym, e, pewnego dnia e, w lecie, w tamtym roku, czyli to było właśnie około lipca, tak, lipiec 2022, Byliśmy we dwójkę w parku, leżeliśmy na kocu, i ja powiedziałam Kubie, że kurczę, że ja tego nie czuję, że ja chyba nie chcę brać tego ślubu w taki sposób, w jaki mamy to zaplanowane. Wiecie, on oczywiście przerażony, bo że to co, to odwołujemy ślub, to, to co dalej. Ja mówię, nie, ja, ja ślub chcę wziąć, ja chcę, chcę, chcę mieć wesele, chcę mieć ślub, ale nie w taki sposób. Doszło to do mnie po prostu, że to nie jest forma, która mi odpowiada, to nie jest coś, na co ja będę czekać z ogromną ekscytacją, z frajdą, z przyjemnością, a jednak z założenia ślub jest czymś, co robimy raz w życiu, więc fajnie by było, żeby jednak żebyśmy wyczekiwały tego dnia naprawdę z jakimiś takimi wyjątkowymi uczuciami. No i co? I pokrótce wydarzyło się tak, że odwołaliśmy wszystko, odwołaliśmy miejsce, które mieliśmy zarezerwowane, tą datę, tak. poinformowaliśmy naszych usługodawców, że wesele się odbędzie, ale będzie w zupełnie innej formie, więc poinformujemy ich o nowej dacie. I zaczęliśmy tak naprawdę wszystko od nowa. Wymarzyliśmy sobie ślub we Włoszech, które kochamy i, i w których Moglibyśmy przebywać co chwilę, jednak administracja i koszty związane z takim weselem zupełnie nas pokonały, więc stwierdziliśmy, że no, jednak zostajemy w Polsce, ale zostając w Polsce, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy znaleźć jakieś miejsce, które będzie właśnie pasowało klimatem do Włoch. I tak się zaczęły nowe poszukiwania, poszukiwania miejsc, które pozwolą nam przenocować naszych gości w całości. Chcieliśmy, żeby każda osoba, która zostanie zaproszona została w tym samym miejscu z nami na noc zmianie uległ też czas trwania wesela stwierdziliśmy, że nie chcemy organizować tak dużej imprezy tylko na jeden dzień ale na dni trzy. i finalnie zdecydowaliśmy się zrobić weekend weselny który trwał od piątku aż do niedzieli bardzo zależało nam na tym, aby liczba naszych gości była mniejsza aby przebywać tylko z tymi najbliższymi osobami i tak z ponad 80 osób wesele skurczyło nam się do lekko ponad osób 40 ale była to bardzo dobra decyzja bo po prostu czuliśmy się ze wszystkimi bardzo bardzo blisko, była rodzinna atmosfera większość osób się znała było przyjemnie, było domowo Tak właśnie familijnie, jak w takiej włoskiej, długoletniej, tradycyjnej rodzinie. I tak, szukaliśmy takiego miejsca. Na początku nie było łatwo, ale któregoś dnia, i ja tak naprawdę nie pamiętam, jak to się stało, znalazłam pewne miejsce, chyba nawet na Instagramie, chociaż nie dam sobie za to obciąć ręki. Miejsce wyjątkowe, dom numer 10 w Pokrzywniku, miejsce, które już po zdjęciach po prostu zdobyło moje serce. Kiedy tylko zobaczyłam to miejsce na zdjęciach, od razu stwierdziliśmy, że musimy się tam wybrać, musimy zobaczyć to miejsce na żywo. Pojechaliśmy tam parę dni później, i od kiedy znaleźliśmy się tam, zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda. To ja już wiedziałam, że po prostu bierzemy to miejsce, bierzemy ten dom numer 10 z dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkim co dobre i ze wszystkim co złe, bo po prostu zdobyło to moje serce na maksa. Tak naprawdę Włochy przyjechały do nas bo to miejsce okazało się bardzo w takim właśnie włoskim klimacie. Dwa stare domy położone między pagórkami, dookoła dużo zieleni, łąki, polany, drzewa. no Cisza, spokój, dookoła tylko kilka domków, sąsiadów. Domy porastają bluszcze, dookoła kwitnie lawenda, drewniane huśtawki, leżaczki, stara stodoła z drewnianej starej cegły. no Po prostu... Marzenie. i kiedy tam byliśmy to wyobrażaliśmy sobie już jak to wszystko będzie wyglądać jak zamontujemy parkiet na świeżym powietrzu jak cała w ogóle impreza też odbędzie się na dworze trochę z naszego wyboru, trochę też z przymusu bo w tym miejscu nie było takiej możliwości aby ponad 40 osób pomieścić w środku w związku z czym decyzja zapadła że cała impreza będzie w plenerze Generalnie to było spełnienie moich marzeń, ale też oczywiście lekki stres związany z tym, jaka będzie tego dnia pogoda, więc nie ukrywam, że tutaj musieliśmy się jednak zabezpieczyć na różne warunki pogodowe no i zorganizować oczywiście zadaszenie, tak czyli właśnie namiot, pod którym siedzieliśmy, lekkie nagrzewanie, ocieplenie, które wieczorem również się przydało, bo jednak wieczor- wieczór okazał się lekko chłodny, więc dogrzewaliśmy się lampami. Natomiast parkiet był zupełnie na świeżym powietrzu, bez żadnego zadaszenia, wyglądał przepięknie, przemagicznie i po prostu tańcząc na nim przez całą noc i obserwując to wszystko Wszystko, co działo się dookoła, ja nie wierzyłam, że że to jest moje wesele, i, i zorganizowałam to w zupełności samodzielnie razem z moim narzeczonym własnymi siłami, bez pomocy wedding planerki ani tak naprawdę żadnych innych osób. No, po prostu ogromna satysfakcja i ogromne, ogromne spełnienie. No, ale dobra, bo ja już oczywiście przeskakuję tematy no i i tak, i właśnie kiedy podjęliśmy decyzję że że bierzemy to miejsce, no to oczywiście zaczęłam wszystko planować, miałam na każdy miesiąc a później nawet na każdy tydzień zaplanowane rzeczy do zrobienia, tak żeby po prostu się nie stresować, tak, żeby wiedzieć, że ok, pewne rzeczy, o pewne rzeczy trzeba zadbać wcześniej, inne rzeczy wystarczy przypilnować na miesiąc przed weselem, a są też takie, na które będzie czas dopiero na tydzień przed i I nie ma się co stresować, tylko po prostu trzeba odpowiednio sobie to wszystko zaplanować. Więc jeżeli macie to jeszcze przed sobą, to pamiętajcie, że dobry plan to jest podstawa. Ja sobie rozpisałam od marca do czerwca każdy miesiąc z podziałem na tygodnie i za każdym razem, kiedy przychodziła mi do głowy jakaś myśl, że o o, to trzeba zadbać, o to, to trzeba jeszcze zrobić, to za każdym razem wpisywałam sobie od razu w którym miesiącu, w którym tygodniu tym konkretnym zadaniem się zajmę i to mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomogło z taką organizacją, z tym, żeby się po prostu w trakcie nie stresować. Mijała wiosna, zaczęło zbliżać się lato, zaczął zbliżać się też nasz weekend weselny, więc tych przygotowań było coraz więcej i to już były takie fajne przygotowania, jak właśnie przygotowywanie winietek, menu na stoły, ustalanie dodatkowych atrakcji dla gości, czy też różnych atrakcji dla nas dodawanie kawałków ulubionych do playlisty dla DJ-a i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mam wrażenie, że przez to, że miałam to wszystko dosyć mocno pod kontrolą i i wiedziałam, że po prostu mam dobry plan, to miałam w sobie dużo spokoju, nie czułam stresu. Oczywiście czułam ekscytację, bo wychodzę za mąż, więc ekscytacja była, ale na pewno było dużo spokoju. To bardziej mam wrażenie, inni stresowali się za nas, bo już na parę tygodni przed Weselem, za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy z jakimiś bliskimi osobami, no to właśnie wszyscy mówili, że o, już czują o tyle, w brzuchu, już się stresują, a jak tam u Was? U nas faktycznie tego stresu nie było. Stres delikatny pojawił się na 2 trzy dni przed, kiedy to też niestety pojawiły się drobne komplikacje wynikające no, zupełnie jakby nie z naszej strony, o które trzeba było zadbać, ale może o których nie będę tutaj wspominać, bo to są takie stricte personalne kwestie. Ale tak, w piątek, w piątek mieliśmy zaplanowane wesele, i w czwartek, czyli dzień wcześniej planowaliśmy spędzić cały, cały dzień tam właśnie na miejscu w pokrzywniku przygotowując całe miejsce czyli dopilnowując firmy, która stawiała namiot firmy, która montowała parkiet wyszając sobie lampki na drzewa montując różnego rodzaju dekoracje przyklejając karteczki z imionami na drzwi do pokojów, w których mieli spać nasi goście generalnie Cały dzień to była naprawdę ostra charówka i to taka, że ledwo w ogóle co zdążyliśmy ze wszystkim przed zapadnięciem zmroku. W trakcie mieliśmy też próbę w kościele, ponieważ ksiądz, który udzielał nam ślubu, chciał, żeby żebyśmy po prostu przeszli sobie przez te wszystkie kwestie właśnie związane ze ślubem wcześniej, żeby też w dzień ślubu wiedzieć już, kiedy mamy podejść, co kiedy zrobić i itd. To też nam na pewno zaoszczędziło jakiś tam nerwów no i właśnie pozwoliło na takie pewniejsze uczestniczenie w całej ceremonii ślubu. Także jeżeli macie taką możliwość, to też bardzo polecam zrobić sobie taką próbę z księdzem na kilka dni na przykład wcześniej. Um, więc tak, czwartek był naprawdę harową, ale um, był przyjemną harową. Stwierdziliśmy z Kubą razem, że nam się bardzo podobało to, że my swoimi własnymi rękami mogliśmy przyłożyć się do tworzenia tego dnia, do przygotowywania tego miejsca, że nie było tak, że oddaliśmy całą kontrolę w ręce jakiejś restauracji czy czy domu weselnego, które miało zorganizować to wesele dla nas, ale że tak naprawdę wszystko o to, o co trzeba było zadbać, to zadbaliśmy o to samodzielnie. Dopilnowaliśmy wszystkiego samodzielnie, aż odrobienia zakupów, kupowania napojów, alkoholów, jedzenia na drugi dzień, na poprawinowe ognisko itd. itd. Naprawdę była to niesamowita przyjemność, że mogliśmy stać się takimi gospodarzami własnego wesela, a nie tylko uczestnikami. Ale co jest tutaj ważne, i to jest taka pierwsza refleksja, która generalnie przyszła do mnie, która się pojawiła i którą chciałabym, żebyście wy też zabrały ze sobą, bez względu na to, czy chodzi o wesele, czy chodzi o w ogóle organizację czegokolwiek innego, nawet jakichś małych rzeczy. Bo zauważcie to, o czym mówiłam wcześniej. Ja przez prawie rok działałam naprawdę zgodnie z jakimś tam dobrze przemyślanym planem. Wiedziałam, co musi się kiedy odbyć. Wiedziałam, co muszę kiedy zrobić. Wiedziałam, że tych rzeczy jest dużo, ale starałam się realizować te wszystkie zadania krok po kroczku. I kiedy w czwartek Zobaczyłam, że tak naprawdę wszystko, co mogliśmy zrobić, już zrobiliśmy. Ach, aż po prostu cały czas jak o tym mówię, to, to się wzruszam, i, i nawet teraz po prostu mam łzy w oczach. Musicie mi, musicie mi uwierzyć. Kiedy w czwartek. Um, Opuszczaliśmy już pokrzywnik, wracaliśmy do naszego domu rodzinnego, żeby odpocząć i przespać się, i na piątek wstać i zacząć już to całe weselne przygotowanie. To powiedziałam sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby ten dzień był najlepszy, jaki może być. I dałam z siebie wszystko, i teraz niech się dzieje, co chce. Ja zrobiłam wszystko, co mogę. I to jest naprawdę ogromnie ważne, żebyście za każdym razem pamiętały o tym, że bez względu na to, ile będziecie nad czymś pracować, ile będziecie czegoś pilnować, ile będziecie coś organizować, to zawsze, zawsze, ale to zawsze będą rzeczy, które a jeszcze można by było zrobić lepiej, a jeszcze można by było poprawić, a to można by było zrobić jednak inaczej. Ale to są rzeczy, których my nie przewidzimy. Nie da się zaplanować wszystkiego, o czym też będę mówiła za chwilę. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście w pewnym momencie, kiedy już wiecie, że nadchodzi ten moment, kiedy po prostu więcej rzeczy zrobić się nie da. Żebyście stanęły przed lustrem, popatrzyły na siebie i powiedziały sobie dobra robota, zrobiłaś wszystko, co w Twojej mocy, a teraz idź i ciesz się tym co zrobiłaś? Po prostu celebuj. Ja tak zrobiłam i pozwoliłam sobie doświadczyć tego wyjątkowego dnia naprawdę z uważnością, z ogromną frajdą. Z ogromną przyjemnością. Słyszycie, jak mi się jak mi drży głos chwilka przerwy. No dobrze, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę spokojniej. Ale musicie zrozumieć moje ciągłe ciągłe emocje, które cały czas są we mnie naprawdę, naprawdę bardzo mocne i żywe. W każdym razie ja wiedziałam, że przez rok harowałam jak wół i po prostu robiłam wszystko, żeby ten weekend wyszedł jak najlepiej i w piątek rano obudziłam się o godzinie 6 i stwierdziłam, że teraz będę się tym cieszyć i teraz będę się tym delektować. Nic więcej już nie zmienię, nic więcej, nie dopilnuję, nie zorganizuję. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby było. I co jest w ogóle też tutaj ciekawe, to to, że mi się wcześniej wydawało, że ja nie czekam jakoś bardzo na to wesele. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, ponad dziewięcioletnim związku braliśmy ślub, kiedy już minęła nam dziesiąta rocznica bycia razem wydawało nam się, że to wesele nie jest dla nas czymś wyjątkowym ale słuchajcie, jeżeli wy też tak macie dajcie się zaskoczyć bo dla nas jednak, dla mnie okazało się to wesele czymś naprawdę bardzo wyjątkowym, czymś bardzo symbolicznym Jeszcze takim, mam wrażenie, pięknym utwierdzeniem się w tym, że ta relacja jest bardzo wyjątkowa, że my razem dla siebie jesteśmy partnerami, którymi chcemy być, dwojgiem ludzi, która chce się ze sobą rozwijać, która chce razem iść przez życie. I to wesele, to trzy dni celebrowania tej naszej relacji mi bardzo, bardzo pięknie to pokazało, że tak naprawdę nie ma rzeczy, których nie jesteśmy w stanie e, przejść, jeżeli jesteśmy w tym we wszystkim razem. I tak naprawdę, mimo że e, wydawało mi się, że nie czekałam na ten dzień przez całe życie, to chyba jednak e, czekałam, ale po prostu nieświadomie. E, wybawiłam się najlepiej jak mogłam. Było przecudownie, słuchajcie, pogoda dopisała tak, że chyba lepiej być nie mogło, bo i tutaj właśnie o o pogodzie to może wam powiem za chwilkę. Ale właśnie teraz chciałabym podzielić się z Wami też takimi refleksjami, które zapisałam sobie chyba dwa czy trzy dni po weselu, tak właśnie bardzo na, na gorąco żeby to były takie wnioski, naprawdę, które mogę odnieść później do swojego życia zawsze, bez względu na to, czy to jest wesele, czy to jest jakakolwiek inna rzecz, inna okoliczność, inne wydarzenie. No dobra, czyli takich sześć prawd, które pomogły mi zorganizować wesele moich marzeń. Prawda numer jeden. Prawda numer jeden jest taka, że nie zawsze wszystko musi być tak, jak zaplanowałam. Nie zawsze wszystko musi być tak, jak Ty zaplanowałaś. I tutaj e, głównie zwracam się do osób, które lubią planować, które lubią mieć wszystko pod kontrolą. E, patrz, ja jak najbardziej. E, nie zawsze tak musi być. I tutaj właśnie na przykładzie tej pogody mogę Wam powiedzieć, że nie mam w ogóle pojęcia dlaczego, ale ja stwierdziłam, że skoro mamy wesele w plenerze, no to oczywiście musi być ciepło. I cały czas wymarzyłam, cały czas w ogóle marzyłam o tym, żeby było 28 stopni w dzień, a około 21 stopni w nocy. Słuchajcie, ja codziennie to pisałam w swoim notatniku, ja to afirmowałam, ja to mantrowałam, ja po prostu robiłam wszystko, żeby ściągnąć tą pogodę na ten mój piątek 16 czerwca. No i, no cóż, nie udało mi się bo prognozy pogody cały czas pokazywały, że w ten dzień ma być około 19-20 stopni i takie słoneczko z chmurką, czyli zachmurzone niebo. Starałam się tym nie przejmować przed weselem, ale przyznam, że naprawdę dosyć mnie to stresowało, no bo wiedzieliśmy, że jeżeli będzie padał deszcz, to po prostu ten deszcz może w dużej mierze pokrzyżować nam plany. Ale... Tak jak powiedziałam, nie zawsze wszystko musi być tak, jak zaplanowałam. 28 stopni byłoby totalną porażką, bo wszyscy ludzie po prostu by byli zmęczeni od tego upału, od tego gorąca. A okazało się, że te 20 stopni, które było, było czymś idealnym. Temperatura była umiarkowana. Deszcz padał wtedy, kiedy byliśmy pod dachem, czyli wtedy, kiedy jechaliśmy samochodem, wtedy, kiedy mieliśmy ślub w kościele, wtedy, kiedy jedliśmy obiad pod namiotem. A wtedy, kiedy wychodziliśmy z kościoła, wchodziliśmy do kościoła, przechodziliśmy z auta do ogrodu, tam na łąkę, na pole i tak dalej, wtedy nie padało. Zdarzyło nam się parę nagłych opadów deszczu w trakcie tańczenia na parkiecie, ale to po prostu uczyniło, mam wrażenie, ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym, bo nasi goście pobiegli po parasolki, tańczyli z parasolkami. Owszem, trochę zmoknęliśmy, ale jakby co z tego? Taka była była frajda z z tego deszczu i z tego w ogóle, że możemy doświadczyć tego padającego deszczu na parkiecie, gdzie w ogóle w trakcie też świeciło słońce, więc pojawiały się tęcze. No po prostu było przecudownie, naprawdę. I, I w życiu bym nie zaplanowała czegoś takiego, w życiu bym nawet nie spodziewała się, że taka temperatura na wesele w plenerze będzie optymalna. A okazało się, że naprawdę była, bo przynajmniej nie byliśmy tacy, wiecie, zmęczeni tym upałem, tą temperaturą. Nie czułam się taka spocona, nieświeża, a wydaje mi się, że gdyby było 25, 6, 7 stopni, no to jednak takie właśnie uczucie mogłoby być. Także tutaj dziękuję, pogoda naprawdę byłaś lepsza niż myślałam. Prawda numer dwa jest taka, że nie da się przewidzieć wszystkiego. I to bardzo cenna lekcja, którą naprawdę chciałabym, żebyście wzięły też dla siebie na całe, całe życie po prostu ze wszystkim. Bo bez względu na to, jak wiele szczegółów, jak wiele detali mogłam dopilnować wcześniej, to zawsze, zawsze będą pojawiały się jakieś drobne rzeczy czy nawet jakieś większe kwestie, których po prostu nie da się przewidzieć. I nie możecie się za to w żaden sposób krytykować, winić czy osądzać, bo tak po prostu już jest i trzeba to odpuścić. Jeżeli takie sytuacje się zdarzą, to warto po prostu w danej chwili zastanowić się: OK, no to co teraz najlepszego mogę zrobić, żeby o to zadbać? Co w tej sytuacji mogę zrobić, aby uratować tą, um, tą sytuację, tak? Nikt z nas nie jest alfą i omegą i bez względu na to, jak idealny plan by nie był to zawsze mogą się pojawić jakieś rzeczy, których po prostu nie jesteście w stanie przewidzieć i to jest normalne, to jest ok. Prawda numer trzy jest taka, że oddaję kontrolę nad rzeczami, na których się nie znam innym, którzy zrobią to lepiej. I tutaj również ogromnie cenna lekcja na całe życie. Ja za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z ustaleniem menu, z ustaleniem posiłków, z ilością dań, czy z jakimś porcjowaniem różnych rzeczy. Czy ustaliliśmy różne kwestie z fotografem, z kamerzystą, z DJ-em, z panią gospodynią, która tam na miejscu w Pokrzywniku ogromnie dużo nam pomogła. Ja wiedziałam, że to nie są rzeczy, na których ja się znam, tak? Bo to ci ludzie są za to odpowiedzialni i to oni są w tym specjalistami. Więc ja starałam się ich słuchać, starałam się zadawać im pytania, starałam się akceptować to, co oni mówią, wychodząc z założenia, że skoro to robią i robią to dobrze, to jestem w stanie im zaufać i nie będę udawała że jestem ekspertką w dziedzinach, w których zwyczajnie nie jestem. Więc naprawdę tutaj tak samo w życiu. Zauważcie, jak często jest tak, że ciężko nam jest gdzieś odpuścić tą kontrolę, bo wydaje nam się, że my wszystko zrobimy najlepiej. Ale niestety nie zawsze tak jest. Żaden człowiek nie jest niezastąpiony, ale pozwólmy ludziom, którzy znają się na pewnych rzeczach, robić te rzeczy za nas. To na pewno zaoszczędzi nam dużo stresów, dużo niepotrzebnych myśli, komplikacji itd. itd. Prawda numer cztery jest taka, że nie jestem w stanie uszczęśliwić wszystkich naraz. Ty też nie jesteś. Zauważ, że nasze wesele dosyć alternatywne, zorganizowane w całości na świeżym powietrzu, w miejscu nieprzystosowanym zupełnie do organizacji wesel, bo bo to miejsce, które my wynajęliśmy, nie jest miejscem zupełnie weselnym. Jest to bardziej taki obiekt noclegowy. Ale tak jak Wam mówiłam na początku, ja się po prostu zakochałam i wiedziałam, że że to wesele musi się tam odbyć. Ale też wiedziałam, że pewnie nie każdy gość jest gotowy na takie wesele. Jednak cały czas mamy tendencję do organizowania takich bardziej tradycyjnych polskich wesel, Takich, które mają jakiś swój powtarzalny schemat. Goście wiedzą czego się spodziewać, wiedzą jak się przygotować na takie wesele. U nas wszystko było inaczej u nas, Żeby się poruszać odpowiednio, dziewczyny musiały mieć odpowiednie buty na klockach, a nie na szpilkach, bo, bo na ziemi był żwirek albo trawa, więc szpileczki zupełnie odpadały. Trzeba było być przygotowanym na różną pogodę, więc śmialiśmy się wcześniej z gośćmi, że każdy po prostu przyjeżdża ze swoją szafą, bo no nie wiadomo, co tak naprawdę zabrać. Na drugi dzień, czyli w sobotę, Mieliśmy zaplanowaną taką wędrówkę po właśnie okolicy, po Parku Krajobrazowym Doliny Bobru, która jest przepięknym malowniczym obszarem, więc tutaj też każdy musiał być przygotowany na to, że taki trzygodzinny spacer odbędzie. No i słuchajcie, ja nie wiedziałam, jak goście na to zareagują, tak? Mimo, że z gośćmi, których zaprosiliśmy, jesteśmy naprawdę blisko, no to każda osoba jest inna, każda osoba ma swoje preferencje, każda osoba lubi inne rzeczy, czuje się dobrze w różnym towarzystwie I ja nie byłam w stanie być pewna, że wszyscy będą z taką wizją naszego wesela szczęśliwi i zadowoleni. Ale... Cały czas powtarzałam sobie, że nie jestem w stanie uszczęśliwić wszystkich naraz. A jednak jest to mój dzień, jest to nasz dzień, jest to celebrowanie naszej miłości, naszej relacji, naszego związku. I prawda jest taka, że przede wszystkim to my chcemy czuć się z tą wizją i z tym, co zaplanowaliśmy szczęśliwi. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli my będziemy szczęśliwi, my będziemy zadowoleni i my będziemy czuć się jak ryby w wodzie, w tym właśnie miejscu, w takich okolicznościach, to nasi goście pójdą za tym i oni też będą się tak czuć. I naprawdę uwierzcie, że tak było, przynajmniej to nam mówili. Mam nadzieję, że szczerze. (laughs) Ale tak, i tutaj znowu odnośnik do życia. Bez względu na to, jak bardzo chcecie, jak bardzo się staracie, zawsze będą osoby bardziej zadowolone, zawsze będą osoby mniej zadowolone, nie da się uszczęśliwić wszystkich naraz. Kropka. Prawda numer 5 jest taka, że idealny scenariusz to iluzja. Ile razy w życiu myślałaś sobie o jakimś idealnym scenariuszu? O jakiejś idealnej sytuacji? I kiedy ta sytuacja nadchodziła, bardzo często, przynajmniej w moim doświadczeniu, okazywało się, że Ona była idealna, ale ona była jednak inna niż ta, którą gdzieś tam sobie wyobrażałam. I na przykładzie tego wesela ja stwierdzam, że idealny moment to jest ten moment, który jest tu i teraz, bo on jest właśnie najlepszy w danym momencie. Innego po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak idealny moment, bo zawsze może być coś, co... Można zrobić inaczej, lepiej, gorzej albo po prostu inaczej. I ja wyszłam z założenia, że jeżeli uważnie podejdę do całego swojego wesela, będę uważna w każdym momencie, będę starała się cieszyć się każdą chwilą tym, co się dzieje, tym, co robię, tym, gdzie jestem, tym, kto mnie otacza i jaka jest atmosfera, to to będzie dla mnie idealnie. A to, czy będzie padał deszcz, czy nie? Czy wystarczy jedzenia, czy nie? Czy będzie odpowiednio, nie wiem, słonecznie, czy nie? Nad tym nie mam zupełnie kontroli. Nad tym nie mogę zapanować. Tak? Idealny moment jest ten, który jest tu i teraz, bo on jest najlepszy w danym momencie. I słuchajcie, powiedziałam Wam na początku, że mam sześć prawd, ale w sumie mam ich pięć, więc sorki. A na zakończenie mogę Wam powiedzieć, że ja to znaczy, no, no takie pseudo zakończenie jeszcze nie kończymy ale naprawdę bawiłam się na swoim weselu najlepiej na świecie nie sądziłam, że to wydarzenie przyniesie mi aż tak dużo emocji a co ciekawe te emocje przyszły po nim bo Od piątku do niedzieli byłam po prostu cała, jakby taka, wiecie, wsiąknięta w to, co się działo, w te jeszcze organizowanie, w upewnianie się, że każdemu niczego nie brakuje, że każdy jest zadowolony, że że każdy się dobrze bawi, że my się dobrze bawimy. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, ja po prostu obserwowałam to wszystko dookoła siebie i, i ja nie wierzyłam, że my to zrobiliśmy, że my to zorganizowaliśmy, że to jest nasz dzień. To wszystko wyglądało lepiej niż w moich w ogóle najśmielszych wyobrażeniach. Naprawdę. W sobotę wieczorem zorganizowaliśmy ognisko, grilla. Świeciło słońce, było takie piękne golden hour. Całą okolicę naszego domu numer 10 z polami dookoła, z łąkami ubarwiało takie piękne pomarańczowe słońce było po prostu nieziemsko pięknie i pamiętam ten moment, jak właśnie spojrzałam na Kubę i powiedziałam mu, że nie wierzę, że my to zrobiliśmy to było niesamowite, naprawdę ale powiem Wam, że taki tak to co najciekawsze zaczęło się później bo wesele skończyło się w niedzielę ale cały poniedziałek jeszcze byliśmy w naszym domu rodzinnym spotykaliśmy się jeszcze z rodzicami z rodzeństwem pakowaliśmy się oczywiście, żeby, żeby zabrać wszystkie rzeczy z powrotem do Wrocławia na wieczór wróciliśmy do Wrocławia więc cały wtorek, jak ja tak naprawdę byłam w takim trybie ogarniacza, w takim trybie rozpakowywania wszystkiego oddawania jeszcze pewnych dekoracji w różne miejsca no w każdym razie wiedziałam że mam dużo rzeczy do zrobienia i później przyszła środa. Przyszła środa, a wraz z nią zupełnie nowe, dziwne emocje, których zupełnie się nie spodziewałam. Doszło do mnie to, że coś, na co tak naprawdę czekałam nieświadomie całe życie, ale jednak czekałam, tak? No bo myślę, że każdy człowiek, a już na pewno kobiety czekają na ten moment, kiedy powiedzą tej drugiej połówce to symboliczne tak, kiedy założą na swój palec obrączkę, kiedy zobaczą siebie w lustrze w tej pięknej białej sukni z walonem na głowie. Ja uświadomiłam sobie, że ten moment, na który czekałam, czekałam, czekałam już się wydarzył i już nie wróci. I to nie jest tak jak z każdymi najbardziej zajebistymi wakacjami, na które się pojedzie. Ciężko jest wracać, ciężko jest się zaadaptować do szarej rzeczywistości, ale wiadomo, że przyjdą kolejne wakacje i znowu będzie fajnie i potem znowu będzie smutno, że trzeba wracać, a potem przyjdą znowu kolejne i i znów będzie frajda, bo wesele jednak jest jedno i dzieje się raz w życiu i zwyczajnie już go nie będzie a ja cały czas powtarzałam że było tak cudownie że ja bym chciała jeszcze raz że ten raz to nie wystarczy że mi się tak podobało zarówno organizowanie planowanie jak i w ogóle to wszystko co się działo w trakcie tego weekendu że jak to? że to tylko raz w życiu? ale dlaczego? i te emocje, które mi przyszły właśnie w środę po weselu Były czymś dla mnie tak zupełnie niespodziewanym, aż rozmawiałam ze swoimi właśnie bliskimi osobami, które już są po weselu, i pytałam się, czemu Wy mi nie mówiłyście, że coś takiego się pojawia. Okazuje się, że nie u każdego. Nie u każdego się coś takiego pojawia u mnie przyszło. I powiem Wam, że cały czas jest mi trudno z tą myślą. No, ja tak naprawdę, mimo że zaraz minie już dwa tygodnie, to. Ja cały czas czuję, jakby po prostu to cały czas się działo, codziennie codziennie oglądam zdjęcia, codziennie oglądam filmiki, codziennie wracam myślami do tych emocji, do tych przeżyć, do tych dni, trzech dni i bardzo ciężko jest mi jeszcze się z tą myślą oswoić, że po prostu to się robi raz w życiu. i wiem, wiem, że można zrobić rocznicę i można się spotykać z tymi bliskimi osobami ale jednak to już nie będzie to samo i faktycznie już tak na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, że wesele jest warte każdych pieniędzy ja wcześniej wydawało mi się, że to jest jakiś taki trochę niepotrzebny wydatek że tak naprawdę wiecie, czasem zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie pozwolić sobie na jakieś wakacje czy jakiś wyjazd, czy zakup czegoś większego a tutaj zorganizowanie takiej imprezy dla tylu osób i to jeszcze trzy dni czy to jest na pewno tego wszystkiego warte ale po tych emocjach których naprawdę nie doświadczyłam nigdy w życiu doświadczyłam tych emocji tylko właśnie przez te trzy dni Stwierdzam, że tak, że jest to tego warte, że każdy pieniądze są tego warte pod warunkiem. Pod warunkiem, że robicie to w zgodzie ze sobą. Pod warunkiem, że czujecie, że to są wasze decyzje, że to są wasze wybory, że to wesele wygląda tak, jak chcecie, żeby wyglądało. I znowu, za słowo wesele możecie podłożyć cokolwiek innego, każdą rzecz rzecz w swoim życiu. Bo jeżeli działamy z przestrzeni naszego serca, jeżeli działamy autentycznie ze sobą, wiarygodnie, szczerze, jeżeli jesteśmy zgodni z naszymi potrzebami, z naszymi pragnieniami, to nam się po prostu będzie chciało to wszystko robić, nam się będzie chciało cieszyć tym wszystkim. Będziemy mieć z tego ogromną, ogromną frajdę. A jeżeli cokolwiek w życiu będziemy robić, bo trzeba, bo ktoś od nas czegoś oczekuje, bo tak naprawdę nie mamy do do czegoś przekonania, no ale inni to robią, więc ja chyba też muszę, to nie będzie tam przyjemności, nie będzie tam frajdy, nie będzie tam spełnienia. Dlatego bez względu na to, czy masz przed sobą swoje wesele, czy jakąkolwiek inną ważną decyzję, czy ważne wydarzenie, zastanów się, gdzie... Ty w tym wszystkim jesteś. Gdzie Ty jesteś? Czy Ty to czujesz? Czy robisz to, bo chcesz, czy bo musisz? I zawsze, za wszelką cenę, staraj się dążyć do tego, żeby robić to, czego naprawdę, naprawdę potrzebujesz, czego sama chcesz. Pamiętaj o tym, żeby w każdym ważnym momencie swojego życia mieć uważność w każdym momencie, żeby zapamiętywać jak najwięcej. To było coś, na czym bardzo mi zależało w trakcie naszego weekendu weselnego, żeby chłonąć każdy moment jak gąbka, żeby być w stanie później odtworzyć jak najwięcej tych momentów. I oczywiście jedne udało mi się zapamiętać lepiej, inne mniej. Jedne jestem w stanie odtworzyć sobie na filmikach, inne zobaczę, kiedy dostaniemy od naszej ekipy foto, wideo, cały film. Już się nie mogę doczekać, bo... Oczekuję również całego wodospadu łez <głos> ale tak, bądź uważna przede wszystkim po drugie, odpuszczaj odpuszczaj to, co jest tak naprawdę nieważne bo co tak naprawdę ma do rzeczy ten deszcz, który spadnie czy nie czy jakieś drobnostki, na które tak i tak nikt nie zwraca uwagi Słuchajcie, ja porwałam sukienkę, całą wybrudziłam. Już właściwie po dwóch godzinach tańczenia moja sukienka z bieli stała się ombre. Przez mój cały piękny, delikatny, tiulowy dół przechodziły wszystkie kolory od czerni po szarości, aż po jeszcze nieskazitelną biel. Ale co z tego? Skoro ja się czułam najlepiej i najpiękniej na świecie. Kiedy o piątej rano po, po zakończeniu... Wesela poszłam do pokoju i i zaczęłam ściągać buty zauważyłam, że po prostu moje stopy są czarne jak węgiel a buty do dziś są szare ale zostały szare może nawet lepiej (grych) jakie to ma znaczenie? jakie to ma znaczenie? jakie ten deszcz ma znaczenie przy tych emocjach, które jesteś w stanie poczuć tylko raz w życiu? żadne Jakie ma znaczenie to, czy jedzenie zostanie zaserwowane w odpowiedniej kolejności, czy czy na przykład ciągle będzie ogromny wybór ciast w słodkim kąciku, czy na pewno cały stół będzie posprzątany. To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Owszem, to są drobnostki, które warto, żeby były dopilnowane, ale nie ma się o co spinać. Po co? Po co? Koniec końców. Nikt nie będzie pamiętał o tym jedzeniu, nikt nie będzie pamiętał o jakichś serwetkach, o ciastach. Ludzie będą pamiętali dobrą zabawę. Przede wszystkim. I jeszcze będą pamiętali emocje. Swoje emocje i Wasze emocje. I to jest coś, na czym powinniście skupić swoją uwagę. Trzecia rzecz po uważności w każdym momencie, po odpuszczeniu tego, co jest tak naprawdę nieważne, to są stop klatki. Zachęcam Was do nauczenia się robienia stop klatek w swoim życiu. Bez względu na to, gdzie jesteście, co przeżywacie, z kim, czy samemu. Świadomie rozejrzyjcie się dookoła siebie i zróbcie sobie taką stop klatkę. Zwróćcie uwagę na to, jak się w danej chwili czujecie, co w danym momencie widzicie, kogo widzicie, gdzie jesteście. Być może, jakie czujecie zapachy, co słyszycie. Stop klatki. Ja uwielbiam to robić, bo takie momenty naprawdę zapadają w pamięci na długo. I tak jak całe wesele, będą oczywiście pamiętam, ale pewne rzeczy mi się zlewają i, i nie do końca wiem, kiedy było co i jak się kiedy czułam, to te dwa czy trzy momenty, w których właśnie zrobiłam sobie taką świadomą stopklatkę, pamiętam tak dobrze, że wydaje mi się, jakbym teraz tam była. Także naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam zwracanie uwagę na szczegóły i budowanie swojego wewnętrznego albumu stop klatek słuchajcie, przeszłam przez ten odcinek nie było lekko, dużo wzruszeń ciągle emocje jestem ciekawa, jakie emocje będą pojawiały mi się dalej na razie co prawda ten smutek związany z tym, że to wesele już się odbyło i już go nie będzie mam wrażenie troszkę się zmniejsza no ale ta emocja jest we mnie przez tydzień Cały czas ją obserwuję. W tamtym tygodniu była naprawdę silna. W tym tygodniu to szczęście wynikające z tego, jak to wszystko wyglądało, miesza się trochę z tym smutkiem i z tą taką bezsilnością, że po prostu to już minęło. Jestem bardzo ciekawa swoich dalszych emocji, tym bardziej, że już zaraz wylatujemy też w podróż poślubną i kolejne przeżycia, kolejne emocje przed nami. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. za też bycie ciekawym tych moich refleksji pamiętajcie, że tak długo jak robisz to, co jest w zgodzie z tobą twoi ludzie pójdą za tobą tak długo jak będziesz autentyczna będziesz mieć wsparcie tak długo jak będziesz wiarygodna będziesz mieć dookoła siebie ludzi, którzy będą chcieli z tobą być i wspierać twoje decyzje bez względu na to jakie one nie będą mi pokazało to moje wesele a mam nadzieję doświadczać i obserwować to na wielu kolejnych sytuacjach w moim życiu i tego Wam też życzę dziękuję Wam życzę Wam cudownego lata cieszcie się tą beztroską, cieszcie się tymi długimi, ciepłymi wieczorami korzystajcie z tych jasnych godzin na maksa i bądźcie dla siebie ze sobą i blisko siebie. Dzięki. Do następnego razu.